0: ¡Hola, emprendedores gastronómicos! Si tienes un restaurante, un bar, un café, o otro tipo de producto de servicio de gastronomía, este contenido es para ti. Somos Light Marketing Gastronómico, y nuestra misión es ayudarlos a tener más éxito en la divulgación, atracción y fidelización de clientes y ventas todos los días en sus establecimientos. A través de contenidos, herramientas y servicios de marketing gastronómico 100% pensado, testeado y desarrollado para que apliques tú mismo o con nuestra ayuda en su negocio, para alcanzar con más éxitos sus objetivos y la consolidación de tu marca. La entrevista con referentes de hoy es con Alex Izquierdo, especialista en publicidad online, más precisamente en Instagram y Facebook Ads, aunque también tiene mucha experiencia con Google Ads y otras plataformas de publicidad online que existen en el mercado, tanto en redes sociales como en la web. La conversación que tuve con él fue muy interesante. Hemos hablado de cómo funciona y cuáles son las principales recomendaciones que debemos tener en cuenta a la hora de hacer publicidad online, sea tu empresario o un profesional a cargo de gestionar eso en un negocio gastronómico. Como también si eres un marketer y atiendes clientes en ese sector, gestionando el marketing gastronómico para ellos. Siempre que hablamos aquí en el canal que uno de los pilares claves en la gestión de marketing gastronómico es la publicidad online en redes sociales y en especial Instagram, pero si hace solamente en Instagram, se queda más caro el coste. Por eso es recomendable hacer también en Facebook, ya que ambos hacen parte de la misma empresa, donde se puede hacer la publicidad en esas redes sociales a través de la plataforma Meta Ads, Complementando de esa manera la difusión orgánica que tienes a través de tu perfil, pero solamente si haces publicaciones diarias o algunas veces en la semana. Mismo así no logras un gran alcance en la difusión online dentro de esas redes sociales justamente porque ellas, a través de sus algoritmos, limitan mucho la difusión orgánica de aquello que publicas. Si no publicas nada o muy poco, es aún peor. Sabemos que los contenidos orgánicamente llegan solamente al máximo de 15% de los propios seguidores como imagínate de otros. Además, tienen muchas condiciones ahí para que el algoritmo entienda la relevancia del contenido para hacer una difusión mayor. De lo que también dependerá de otros factores como los me gustas al primer momento, los comentarios, los compartir, um, las personas que le, los guardan la publicación y muchos otros um, pues puntos y métricas que el algoritmo tiene ahí como prioridad para divulgar tu contenido. Por eso mismo es necesario hacer publicidad online dentro de redes sociales como en Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, YouTube Shorts y en la web en Google para aumentar el máximo la difusión online del negocio gastronómico y así lograr atraer más clientes. Y nada mejor que Alex para hablar un poquito de eso, nuestro invitado que actúa en el mercado desde 2013 y es consultor especializado en Facebook e Instagram Ads. Su misión es ayudar a otros emprendedores a dar visibilidad y a conseguir más ventas en sus negocios, evitando que sean esclavos de ellos, que se puedan lograr una vida mejor con más resultados en la difusión online y las ventas a través de consultoría de marketing y publicidad. Ha generado muchos millones de euros en beneficios para sus clientes a lo largo de los años con compañías más asertivas. Alex tiene como sus principales premisas la mentalidad y actitud positivas, un entorno y relaciones edificantes y tercero, la estrategia y organización. Además de ser un gran amante de las viajes turísticas y claro, de la gastronomía. Entonces ya está, os dejo con la llamada que tuve con Alex Izquierdo y ahí fijaros porque hay tips de oro. ¿eh? Vamos a ello. Hola Alex, sea bienvenido al canal Mundo Marketing Gastronómico. Estamos muy ilusionados de tenerte aquí con tu participación y dividir un poco con nuestra comunidad tus conocimientos, experiencias y consejos.
1: Hola, ¿qué tal? Un placer, muchas gracias por invitarme.
0: Antes de todo, cuéntanos un poquito sobre tu historia y tu trayectoria hasta aquí de manera resumida. ¿Cómo te has convertido en un especialista de Facebook e Instagram Ads?
1: Pues hay que decir que yo no estudié marketing digital, ¿vale? Yo vengo del mundo del derecho y el periodismo y que fue durante eh, unas prácticas, un internship que hice en las Naciones Unidas, en Bruselas, donde me hice muy amigo del community manager de... De, de, de allí, ¿no? de, de las Naciones Unidas, que llevaba varias cuentas pues, muy grandes sí. y me enseñó toda la parte de atrás de, de, de las redes sociales, toda la parte de analítica, de la web y, y bueno, quedé fascinado ¿no? porque durante el, la parte de periodismo había descubierto cómo escribir para redes sociales, cómo escribir para páginas web, pero no sabía nada de analítica ni, de, ni, ni nada de esto ¿no? y me di cuenta que eso era poder. Y bueno, después me desencanté del mundo público, por así decirlo, me fui al sector privado, eh, estuve viajando en Australia, trabajando para varias empresas, me formé cada vez más en el mundo del marketing digital y pues hasta ahora, no que, que ya tengo una agencia, eh, varios clientes, un, también tenemos una academia y bueno, que me dedico eh, full time a esto del marketing digital a través de tres negocios y muy contento.
0: Mira qué guay, realmente un camino fuera del, del común, ¿no? Realmente algo distinto. Mira, el enfoque del canal aquí es siempre más hacia los negocios gastronómicos, ¿no? ¿Podrías decirnos cuál es el importe el, la parte importante para los negocios de conocer en y hacer en bien la publicidad online, tanto en redes sociales como en la web, de manera constante para divulgar, atraer nuevos clientes, recordar a aquellos también que ya son clientes, garantizando mejores ventas, consolidación en el mercado, crecimiento. Bueno, nosotros hablamos mucho de esto, de la importancia de ese poderoso canal, que son las bueno, las publicidades dentro de las redes sociales para que alcance mejores resultados,
1: Sí, es muy interesante eh, el, sector de, el sector gastronómico. De hecho, nosotros dentro de la agencia tenemos varios clientes dentro de este, dentro de este sector, tanto e-commerce que venden productos alimenticios. Pues ejemplos como Smiley, que vende productos para bebés, o Wonderfood, que es eh, una empresa que eh, envía tapers veganos a domicilio, ¿vale? Puedes elegir entre platos de 6 platos, ocho, diez platos para toda la semana. También tenemos infoproductores dentro del mundo de la alimentación, como, como puedan ser Venus eh, y Venus Chef, quizás algunos de tus oyentes eh, los, 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 la conozcan. Y, bueno, pues lo que tú has comentado, ¿no? La Está claro que el marketing digital eh, es súper importante hoy en día, nadie se plantea otra cosa. Eh, y dentro del sector de la alimentación, una de las cosas positivas que tenemos es la recurrencia, ¿de acuerdo? Comparado con otros sectores en los que, eh, bueno, pues alguien hace una compra esporádica y no puedes contar. En la alimentación, como es algo que necesitamos todos los días, por suerte o por desgracia, si eres capaz de convencer con tus productos, si eres capaz de trabajar al cliente, pues puedes aumentar la retención. Y yo pondría el foco ahí, ¿no? Yo pondría el foco en eh, trabajar eh, a nivel de producto para tener variedad, que es una de las cosas que, que todos buscamos, ¿no? Dentro de, de la alimentación, ya busques una alimentación sana y saludable o una alimentación más, eh, bueno, pues más eh, eh, de comida rápida. Lo que quiere la gente es variedad, ¿no? Entonces, si tú eres capaz de combinar esa variedad con una atención al cliente y con eh, una eh, buena estrategia de marketing, créeme que no solo vas a tener nuevos clientes de forma constante, sino que los clientes que ya tienes te van a seguir repitiendo, te van a seguir comprando, ¿no? Yo creo que ahí está una de las claves. Por supuesto, la calidad en el producto, pero la variedad y cómo eh, comunicas esa variedad a través de sorteos, a través de lanzamientos, a través de, bueno, pues eh, eh, compartir las recetas, eh, pues todo esto puede ser la clave del éxito a nivel de marketing digital, por supuesto.
0: Mira, y eso ya lo que nos lleva a la próxima pregunta, que era justamente sobre tu visión y metodología a la hora de hacer la publicidad en Instagram, pensada en ese tipo de negocios.
1: Bueno, esto, va, esto, esto lo daría para mucho, la verdad es que yo tengo clases enteras sobre esto, ¿no? pero al final hay una parte que lo tratas igual que si fuese otro negocio, es decir, nosotros tenemos una metodología a la hora de hacer publicidad en Facebook e Instagram Ads principalmente, que es una de las plataformas eh, que más trabajo tienen comparado con Google Ads o TikTok ¿no? O Facebook e Instagram Ads, Sigue siendo una de las plataformas más importantes, pero sí que requiere toda una metodología a nivel de testeo de campañas, a nivel de testeo de audiencias, a nivel de consolidación de cuentas, escalado, es decir, hay toda una, mmm, todo un trabajo que es entre comillas, similar a todas las cuentas, ¿no? Independientemente de las que sean. Aunque es que es verdad que va a haber diferencias dependiendo del embudo de ventas que tengas, si es un e-commerce, un infoproducto, o si vendes servicios de nutrición, por ejemplo, que también yo los ah. metería dentro del sector alimentación. Entonces, dependiendo de, del sector o el tipo de negocio que tengas, repito, e-commerce, infoproductos, o negocio local o servicios, vas a tener. Diferentes, diferentes embudos y vas a tener diferentes estrategias. También va a depender el presupuesto, ¿no? Entonces, dependiendo del presupuesto que tú tengas, vas a poder hacer campañas más o menos ambiciosas. Pero más allá de eso, eh, las campañas que, que hacemos para el, para el mundo de la alimentación, eh, van a venir condicionadas por supuesto por el avatar ¿no? y hay ciertos avatares ¿no? que se repiten y por lo tanto si se repiten los avatares se repiten también las estrategias a nivel de mensaje que también esto es donde cambia ¿no? a nivel de estructura de campañas o de gestión del presupuesto pues las estrategias no dependen tanto si es alimentación o no sino del tipo de negocio y del tipo de embudo Ahora, el mensaje sí que va a influir mucho, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los avatares que se repiten continuamente o, o, o cuáles son las también estrategias que utilizamos para enganchar a esos avatares? Pues mira, nosotros trabajamos mucho con el sector eh, vegano o alimentación basado en plantas y eh, uno de los dolores que suele tener eh, las personas que se alimentan o que quieren dejar de comer tanta Mm, tanta carne y, y basar más su alimentación en plantas Pues suelen ser temas relacionados con la proteína Temas relacionados con la variedad Temas relacionados con la calidad de la alimentación O también temas relacionados con la sostenibilidad de los alimentos Porque eh, la mayoría de la gente que quiere comer eh, este tipo de, de alimentación ¿Qué es lo que tienen también? Pues una cierta sensibilidad medioambiental y por lo tanto lo que van a buscar que sean alimentos de proximidad. Entonces nosotros lo que hacemos es enfocar nuestros mensajes y, y hacer ángulos siempre relacionados con este tipo de problemas que tienen, pues en este caso, eh, eh, estos, estos, estos avatares, ¿no? Y a partir de ahí, eh, tipos de ofertas que podemos lanzar, bueno, pues eh, los latinos ya sabemos que somos mucho de descuentos, pero eh, nosotros también jugamos con, cada vez que sacamos un plato o un producto nuevo, hacer algún tipo de sorteo, siempre intentando captar leads, alimentar la fuente, o sea, alimentar nuestra, eh, eh, nuestro email marketing, ¿no? nuestra lista de correo, para poder así, cada vez que, queramos lanzar algo o hacer algún tipo de promoción, no depender tanto del paid media, no depender tanto de Facebook e Instagram Ads, sino tener una lista de correo. Y esto es un tip que es muy básico y que yo se lo daría a todos los que nos estén escuchando. Hagáis publicidad en Meta, en TikTok, en Facebook, en donde queráis, tengáis un blog. Siempre, por favor, intentad eh, llevar el tráfico a una lista de correo electrónico que cuanto más grande sea y más segmentada esté, más dinero os dará, ¿vale? El email marketing es eh, la herramienta número uno de ventas y es lo que te va a permitir escalar tus ventas sin depender, ¿no?, de invertir dinero en publicidad. Ya sabemos que la publicidad a veces sale más barata, sale más cara, en cambio, tu cadena de, tu, tu, tu cadena de emails, tu lista de emails, está siempre ahí, no depende de nadie y si tú lo haces crecer, tu facturación
0: irá creciendo con ella. Mira, 100%, 100%. Para vosotros que estás en casa... Mirad, ese, ese acaba de, te acaba de dar un tip de oro, ¿eh? Tener los mails de todos, ¿vale? Y tendrás mucho más cercanía con tus clientes y podrás tener ahí una relación directa con ellos, convirtiendo... Seguramente mucho más. Bueno, eh, Alex, has comentado de, algunos, de algunas empresas que están um, con vosotros. ¿Hay algún caso de éxito específico que te gustaría profundizar un poco más, contarnos un poco más la historia, alguna campaña de publicidad o, o algo que has hecho para un buen cliente o, o algo que te, te mm. haría en comentar?
1: Bueno, mira, está muy bien porque eh, es mucho mejor siempre, yo creo, hablar de, de casos concretos que no hablar de, bueno, pues de, de, de en general, ¿no? Entonces, eh, yo os comentaría el caso de Wonderfood, sin ir más lejos, que como os he dicho, es una empresa, una pequeña empresa de, de una startup que eh, llevamos un año trabajando con, con ellos y eh, son tappers veganos. No nos gusta utilizar veganos porque a veces tienen una connotación un poco peyorativa, ¿no? Eh, tanto por un lado como por otro, pero bueno, esto es otro tema que podríamos debatir. Eh, es, un, es una empresa que hace envíos de tappers de comida basada en plantas a domicilio. Y bueno, pues nosotros empezamos hace un año en alrededor de unos 3.000 euros y ahora ya hemos pasado la barrera de los 20.000 euros mensuales de forma recurrente. No es un sector difícil, como todos sabemos. Tenemos a Huitaca aquí en España que es como líder en el sector. Eh, creo que en Estados Unidos estaba Fresley. Eh, creo que era también una empresa muy grande que le acabó comprando eh, no sé qué empresa era, pero bueno, que fue vendida también hace un tiempo por unos cuantos millones de dólares. Quiero decir, es un sector en auge, aunque ha experimentado cierto mm, ralentización en los, últimos, en los últimos meses y último año, pero bueno, es un caso de éxito porque, como os digo, pues hemos empezado de cero y ahora tenemos una base de clientes bastante grande, con un lifetime value también Elevado, es decir, las personas que entran suelen estar un mes y medio con nosotros de media, es decir, seis pedidos semanales. Eh, y bueno, aquí algunos tips que yo os quería dar, no más allá de la facturación que hayamos conseguido o no, sino de cosas que nos han, eh, que nos han funcionado y que podríais eh, utilizar vosotros si tenéis una suscripción alimenticia, ¿vale? Lo primero es entender que los que septiembre, enero y mayo son buenos meses para eh, invertir y para poner toda la carne en el asador, ¿no? O, o todo el tofu, en este caso, en el asador. <risa> eh, el, el, eh, ¿Por qué? Porque enero, pues después de las navidades, todo el mundo hace excesos, llega enero y te planteas, ¿no? Oye, voy a empezar, una nueva manera de vivir, unos nuevos hábitos, encima voy a estar estresado, pues pido comida a domicilio, además si es sana, pues mejor que mejor, ¿no? Eh, lo mismo pasa antes del verano, ¿no? Todos queremos ponernos más fit, estamos más pensando en las vacaciones, tenemos menos tiempo y por lo tanto también es un buen momento para empezar una suscripción alimenticia de este tipo, ¿no? Y lo mismo en septiembre, la vuelta al cole, el estrés, dar de comer a los niños, entonces siempre nos viene bien tener algún tupper ya preparado. Eh, son, son, esta, son momentos del año en los que funcionan muy bien, en los que podemos. Eh, re, eh, bueno pues re, volver a captar a esos clientes que dejaron la suscripción hace tiempo y bueno, pues eh, con una serie de incentivos dependiendo del suscriptor hay gente que reacciona mejor a nuevos platos otra gente que reacciona mejor a descuentos ¿vale? esto lo tenéis que ir valorando vosotros a través de esa segmentación de la que hemos hablado antes y bueno, pues, pues lanzar las campañas siempre tener muy claro eh, intentar hacer un, un plan de marketing a un año vista con su diagrama de Gantt y tener claras las acciones que vas a hacer a lo largo del año y entender pues que en diciembre si tienes una suscripción de este tipo pues seguramente pierdas bastantes suscriptores porque la gente pues es normal que quiera pausar o quiera parar porque bueno pues en diciembre nos vamos todos a comer a casa de la abuela o de la familia y nos ponemos allí las botas, no pero bueno, en enero pues, siempre volvemos. Y esto sería un ejemplo, ¿no? Un caso de estudio del que yo hablo bastante. Tenemos otros y encantado de poderlo comentar con vosotros si hay tiempo, lo que necesites.
0: Claro, claro. No, ya, ya, ya cubre bastante. De hecho, es, es muy interesante ver la manera con que distintos pues, productos, que son todos gastronómicos, se comportan pues, en el mundo dentro del marketing, ¿no? Ya sabemos eh, en este punto que es muy importante hacer la publicidad online en, para tantas eh, bares, cafeterías y todo lo demás en redes sociales, ¿no? que es muy viable y trae resultados, pero hay dos puntos que realmente tenemos una duda para ti. ¿Cuál sería una periodicidad ideal para lograr buenos resultados y cuál sería un presupuesto mínimo ideal que un negocio gastronómico tiene que invertir en Meta Ads, por ejemplo, todo mes para divulgar y atraer clientes a sus establecimientos?
1: Vale, es muy, muy interesante. Eh, a ver, esta pregunta o sea, es interesante, pero es muy difícil contestar con una pregunta, o sea, con una, con una sola respuesta, ¿no? Porque al final cada cliente es un mundo, cada mercado es un mundo, entonces va a depender de, de cuál es vuestro mercado, dónde estáis geolocalizados, podéis vender a toda España o a toda Europa o a toda Latinoamérica o a todo el mundo. Entonces, todo esto, va como como comprenderéis, tiene tiene mucho, eh, bueno, muchos dependes, ¿no? Periodicidad. Aunque nosotros no hacemos, en la agencia IZ Agency, no, no hacemos eh, contenidos orgánicos, pero yo diría que si estás haciendo contenido orgánico, pues tienes que intentar publicar cada día, eh, aunque sea algo, ¿no? Y eh, eh, aquí trabajar para intentar publicar el máximo posible con el menor esfuerzo posible. Pero bueno, estar siempre presente, si quieres hacer una estrategia ganadora en redes sociales, está bien. Otra cosa es que quieras las redes simplemente como un pequeño escaparate, ¿no? Eh, en cuanto al presupuesto, pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? Eh, ¿Cuál es el presupuesto mínimo? Es una pregunta que me hacen mucho eh, y aquí la respuesta es que depende de tu embudo, lo que tienes que hacer es calcular a ti cuánto te cuesta conseguir tu objetivo. Es decir, ¿tú qué quieres con esto? ¿Quieres vender un curso? ¿Quieres que una visita al mi local? ¿Quieres que el que visite compre o compre un dinero, se gaste un dinero X en mi local, si estamos hablando de cafeterías, restaurantes y demás, pues lo que habrá que ver, ¿no? Es yo voy a generar por un, un embudo clásico de un restaurante, podría ser, yo pongo una serie de anuncios donde, por ejemplo, oferto eh, un oh, que si sí, vienen y consumen un menú,
0: les regalamos
1: la bebida. ¿Vale? Pues una Coca-Cola, cerveza, algo básico, está claro, eh, pero les regalas la bebida, ¿vale? Entonces, la gente, ¿qué va a hacer? Ve ese anuncio y se va a descargar ese flyer, que puede ser en forma de QR, para que luego en el local lo puedan medir de forma correcta, es lo que haría yo, es siempre intentar que siendo offline, que uno de los problemas que va a tener siempre esta estrategia es que llega un momento en el que se cortan online y pasamos al offline porque tienen que acudir al local y ahí en el local la gente que esté tiene que pedir el QR y tienen que intentar trazar que esas visitas vienen de la publicidad, si no nunca sabremos si la publicidad está siendo efectiva. ¿vale? Este es el gran problema y por eso nosotros no solemos gestionar clientes de negocios locales por la incapacidad que tienen los equipos de trazar ¿no? eh, de dónde vienen las visitas. En cualquier caso, lo importante aquí para calcular el presupuesto es entender que yo voy a hacer una serie de anuncios que cuando vean esos anuncios la gente se va a apuntar para descargar ese QR y ahí ya va a haber una tasa de caída, es decir, entre la gente que ve el anuncio, que visita la web y que se acaba descargando el QR pues a lo mejor de mil visitas pues solo hay eh, diez descargas de QR, pues eso es un 10% de conversión, o imaginemos un 50%, 500 descargas de QR, pero claro, luego de esas 500, y, y por tanto si a mí esas mil visitas me han costado, vamos a poner mil euros para que los números salgan redondos y fáciles, un euro por visita pues yo eh, voy a tener que gastar mil euros para 500 descargas de QR ¿de acuerdo? es decir que cada descarga me sale a dos euros, ¿vale? si luego de las 500 descargas de QR, yo solo obtengo 50 visitas al local, estamos hablando que ya me están saliendo eh, a 100 euros, no, a 10 euros cada una de las visitas, ¿no? Uh -huh. Por 5, 500, no, me está saliendo a 20 euros en ¿vale? eh, 20 euros cada una de las visitas. Entonces tengo 50 visitas a 20 euros. Y si de cada 50 visitas acaban convirtiendo, entendemos que si van a un local, a una cafetería, a un bar, todo el mundo consume, no no es como una tienda de ropa. Pero bueno, eh, imaginemos que queremos que hagan un gasto de 50 euros, por lo que de las 50 solo conseguimos 5 personas que acaben gastando 50 euros. Pues ahí tenemos no cuánto nos ha costado que 5 personas gasten 50 euros pues eh, mil dividido entre cincuenta, entre 5 serían, eh, no sé si lo tenéis por aquí la calculadora siempre, a ver, mil euros dividido entre 5 serían 200 euros, ¿vale? Serían 200 euros cada una, pues en este caso a no ser que se gaste más de 200 no nos saldría rentable. A esto voy, ¿no? Esta es la infraestructura que tenéis que hacer siempre para calcular el presupuesto. Decir que con 300 euros te vale, o 500 euros, o 1.000 euros, o 2.000, o mil es el suficiente, no tiene sentido, ¿vale? Si tú ahora pones una Story, o pones una o, o inviertes 50 euros y tienes 10 visitas, pues bueno, está muy bien, la visita te ha salido muy barata, pero te están comprando no te están comprando. Esto es lo que hay que intentar. En la medida de lo posible, siempre tener claras las métricas y empezar a analizar. Cuando empiezas de cero, no vas a saber cuánto tienes que invertir hasta que no hayas hecho una prueba suficiente. ¿Cuál, ¿Cuánto dinero es la prueba suficiente? Pues esto es un poco lo que tú dispongas y tratar de decir, oye, yo tengo eh, mi presupuesto de marketing eh, para este año, son 2.000 euros, y aquí tienes que ver qué es lo que me viene mejor hacer, ¿no? Y a partir de ahí ir, ir testeando qué es lo que le viene mejor a tu negocio.
0: Perfecto. Eh, Mira, montar eh, estrategias con... Con buen equilibrio entre el coste de adquisición de clientes, ¿no? Y el ticket medio que trae ese cliente pues, adquirido. Exactamente.
1: Y toda la infraestructura intermedia, es decir, oye, ¿cuántos leads necesito? ¿Cuántas descargas del QR? ¿Cuántas visitas, etcétera?
0: Muy bien. Mira, aquí en el canal no solo escuchan. Eh, personas que tienen restaurantes o negocios gastronómicos y sí también eh, bastantes personas que trabajan con marketing, ¿vale? Principalmente, no solo en España, pero principalmente también en Latinoamérica, ¿vale? Tenemos um, bastantes oyentes en Latinoamérica que trabajan con marketing. Si tú pudieras dar tres consejos para esas personas que trabajan con marketing, están empezando, están creciendo en el mundo del marketing gastronómico, del marketing digital, y tú como un especialista en publicidad online que vive y respira eso cada día, ¿Cuál daría? Pa tres consejos para redes sociales y web.
1: Tres consejos, pero para venderse ellos o para implementar
0: ellos o a qué te Para implementar ellos, para que crezcan. O sea, si,
1: por ejemplo, tres consejos que, me, que yo le daría a mi yo antiguo, ¿no? Es decir, si yo tuviese que darme tres consejos hace cuatro años cuando empecé. Sí, exacto. Vale, bueno, pues lo primero sería que, que encuentren un nicho. Es decir, en este caso, pues creo que todos lo tienen claro, que es el nicho de la restauración e incluso yo me iría más aún, ¿no? Pues restauración, alimentación vegana o alimentación sin eh, organismos modificados genéticamente o alimentación para animales, ¿por qué no? Es decir, dentro de alimentación incluso puedes ennicharte aún más. Lo bonito es que luego puedes jugar, puedes hacer e-commerce, puedes hacer infoproductos, puedes hacer servicios, ¿no? Es decir, que puedes entrar en un nicho y hacer diferentes sectores. Eh, antiguamente, o, o cuando yo empecé, se llevaba mucho más a hacer Facebook Ads para e-commerce, Facebook Ads para infoproductos. Creo que esto era un error, o ha, o ha sido un error. Creo que está mucho mejor eh, en nicharse en un sector, porque cuando tú entras en un sector, puedes ir a eventos de ese sector, eh, pues eh, leer blogs de ese sector, puedes meterte mucho más en el mundo de ese sector y luego encontrar las estrategias adecuadas dependiendo del tipo de negocio que tenga el cliente, ¿no? Eh, y, y eso te va a dar como una visión mucho más global, ¿no? En cambio, si haces infoproductos, pues no tiene sentido estar vendiendo infoproductos o, o haces e-commerce. Pues e-commerce si de alimentación un día y luego de ropa otro, no tiene nada que ver. En cambio, si tú haces solo alimentación vegana, podrás trabajar... Eh, tendrás claro el avatar, los mensajes y podrás sistematizar la entrega de los resultados, que es una, que es una de las claves. Entonces, el primer consejo sería en eh, nicharte para poder filtrar clientes y encontrar mm, los mejores clientes. El segundo consejo que yo les daría es siempre eh, negociar variables, ¿vale? Siempre, eh, además de un fee, trabajar con arreglo de los resultados. La mayoría de, las, de los negocios con los que yo he trabajado y que conozco nunca se quejan de cuánto pagan a la agencia. De lo que se quejan es de que la agencia no les está entregando resultados. Por lo tanto, nosotros siempre vamos a estar enfocados en resultados y vamos a pedir un variable a cambio de conseguir los resultados esperados. Eh, y el tercer consejo sería intentar sistematizar siempre esa entrega de resultados. Eh, desde el minuto uno, hacer nuestros eh, SUPS es decir, hacer nuestros sistemas, nuestros procedimientos, ir, crea ir creando esos, esos sistemas para poder empezar a delegar lo antes posible y poder avanzar en nuestro negocio, ¿vale? Eh, y bueno, en último lugar, algo así un poco más abstracto, te doy cuatro tips por, por el precio de tres, eh, que sería disfrutar del proceso, ¿vale? Disfrutar del proceso y, 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 y bueno, pues creer en lo que, en lo que haces y, y entender que lo que hacemos es ayudar a, a marcas que están generando un impacto a poder ser positivo en, en la sociedad.
0: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por los tips. Y, y de hecho, el extra es muy importante, ¿eh? Cuanto más abstrato vamos, más lejos llegamos. Sí. Una pregunta que nos hacen bastante últimamente es sobre la eficiencia de la publicidad en Facebook e Instagram tras las restricciones de publicidad hechas por Apple y por Google también que está por implementar. ¿Has notado que eso limita, limita o afecta mucho los resultados de publicidad en estas redes sociales? ¿Cómo ves ese tema y qué puede ser hecho para ser más eficaz tras todos esos cambios?
1: Está, bueno, es un tema, por supuesto, súper, súper candente. Ya veo que, que habéis hecho los deberes y que vosotros mismos entendéis ¿no? eh, cómo, cómo, cómo funciona el juego. Eh, por supuesto, estos cambios han afectado y han, y han removido el mundo de la publicidad. Eh, al final, todo esto viene dado un poco por parte de la Unión Europea, el proteccionismo de cara a. Um, a, a la privacidad del usuario. Entonces, eh, ¿qué ha pasado? Pues aquí Apple en una estrategia magnífica, una estrategia defensiva, ¿no? En ese FODA, eh, ya sabéis, el DAFO, el CAME y el FODA, pues eh, eh, Apple convirtió una debilidad que era que eh, las tecnológicas estadounidenses estaban percibidas por la Unión Europea como empresas eh, que no solo buscan monopolio, sino que además tratan nuestros datos de forma negligente o de forma poco cuidadosa, eso es una debilidad para Apple, ellos lo han convertido eh, en una oportunidad y, por último, lo han convertido en una fortaleza. Es decir, es una clase magistral de emprendimiento y, y, y una clase magistral de cómo hay que hacer las cosas como empresa. ¿no? Ellos han dicho que ahora son ellos los garantes de nuestra privacidad y han hecho incluso algunos anuncios muy graciosos ¿no? de eh, cómo subastan eh, los grandes anunciantes o cómo subastaba Facebook o Google nuestros datos entre pues, esas personas maléficas que solo buscan nuestros datos para vendernos cosas. Bueno, más allá del problema en sí, eh, ¿cómo ha afectado esto a la publicidad? Pues todos lo sabemos, hay una pérdida del traqueo, ahora mismo hacer publicidad en Facebook, en Instagram, incluso en Google, pues es más difícil de medir eh, todo, el, eh, todo lo que sucede. Se está arreglando, hay que decir que de hace un año y medio era un caos, ahora va bastante mejor, entre otras cosas porque más y más gente está instalando la API, eh, si no lo tenéis instalado, por favor, API, instalarla ya, la API de Facebook, Conversion API, eh, de lo que, o Conversion API, eh, esto es lo que nos ayuda es a medir los datos en una conexión server-to-server server, en vez de depender de las cookies. El problema aquí son las cookies, ¿no? Que, que, que se incrustaban en, nuestro, en, nuestra, en nuestra IP y nos seguían hasta la muerte, ¿no? Pues esto es lo que la Unión Europea quiere proteger. Eh, entonces, los problemas de traqueo es uno de los, de los principales problemas, uno de los problemas más inmediatos que tenemos los anunciantes, pero luego está la, la otra cara de la moneda que no mucha gente ve o, o, o no entienden tan fácilmente porque no se habla tanto y es que eh, Facebook deja también de recibir datos. Es decir, nosotros perdemos traqueo, pero no es porque Facebook quiera que perdamos traqueo, es porque a Facebook no le dejan coger los datos. Por lo tanto, eh, ¿qué es lo que está pasando? Facebook eh, y Meta pierde la capacidad que tenía ...de, por ejemplo, segmentar, ¿vale? Eh, que era una de las grandes cosas que tenía Meta o Facebook comparado con Google... ...es decir, tú en Facebook podías hacer, empezar a desglosar intereses... ...podías empezar a acotar intereses, y te podías quedar a lo mejor con, imaginemos, dos mm, personas que es que les gustase el fútbol, pero es que además de fútbol les gustase también Nike, pero es que además de Nike les gustase Cristiano Ronaldo, es que además de Cristiano Ronaldo les gustaba mmm, el invierno. Entonces tú les podías vender una camiseta de manga larga de Cristiano Ronaldo hecha por Nike y a esa persona y sabías que habría muchas posibilidades de que te la comprasen si el resto claro. de las cosas funcionaban. Eso se ha perdido. O sea, la segmentación en Facebook cada vez tiene que ser más amplia. Eh, además, las, toda la cuestión De hecho, las campañas de eh, ¿Cómo se llaman? Uf, de, 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 yo no, no estoy tanto en la operativa Sé que hay unas nuevas campañas Que creo que se llaman ah, E-commerce Plus o Bueno, las nuevas campañas de Meta No puedes meter intereses Son totalmente abiertas vale Entonces, fijaros que la tendencia es Ir hacia la no segmentación ¿Qué está pasando? ¿Qué hace Meta? ¿Cómo va a utilizar Meta? los datos que tiene que sí que puede contar que son los datos de la plataforma bueno inteligencia artificial es decir lo que va a suceder a partir de ahora y lo que ya está sucediendo es que lo que hace meta para entregar tus anuncios a los mejores eh, a, a los clientes o lo que ella entiende que son que son los clientes son eh, a través de las reacciones que tengan a, a la gente a tus anuncios. Y por esto es tan importante hoy en día centrarte en la parte creativa, en la parte de, de, del copy, para generar interacciones que le permita a Meta descubrir, en, sobre todo en los primeros compases de las campañas, cuáles son tus clientes ideales. ¿vale? ¿Y esto cómo lo va a descubrir? Pues si la gente reacciona bien al anuncio haciendo clic, interactuando, va a decir, vale, esta gente a priori está interesada en el anuncio, se lo enseño a gente como esta. No va a depender tanto de que realmente lleguen a la web, conviertan y demás. Porque como todos sabemos, de hecho, hoy a día de hoy, las conversiones pueden tardar hasta 72 horas en llegar. Por lo que puede ser que tu campaña traiga compras y tú no te enteres hasta, hasta dos días o tres después. Y Meta tampoco se entera, por lo que no tiene datos. ¿Esto qué quiere decir? Que la inteligencia artificial y todo lo que sucede dentro de la plataforma cobra muchísima más importancia a la hora de... Eh, gestionar tus campañas y esto es lo que primero que puedes hacer para que tus campañas sean eficientes como lo eran antes, centrarte en la creatividad, en los anuncios y por supuesto no olvidar ni, 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 eh, ni el embudo, ni la landing, ni tu producto, ¿no? Esto por descontado, claro.
0: Claro, claro. Mira, muy importante también lo del API, ¿no? Del API que has comentado, realmente muy muy importante. Eh, hablando de embudo, para ti, ¿cuál sería un embudo de ventas y automatización de ese sistema ideal para negocios gastronómicos hacer y convertir en más clientes con publicidad y publicaciones también? Eh, a ver, yo creo que
1: o sea, es igual. Hay tantos embudos como, como personas, ¿no? Pero eh, a lo mejor no tantos, pero que hay muchos embudos y con muchas variaciones. Entonces, definir un embudo único, pues es complicado. Yo eh, ahora mismo... O sea, lo primero que diría es que fuese lo más simple posible. Lo simple se escala, lo complejo se rompe, ¿vale? Esto es una de las cosas que hay que tener en cuenta eh, y que muchas veces queremos hacer algo muy complejo porque pensamos que no va a funcionar lo simple, pero cuando en realidad lo que tienes que hacer es lo simple, tocarlo hasta que funcione, ¿vale? Esto es como una máxima que, que yo tengo y que me cuesta mucho hacer entender a veces al cliente porque la gente viene con unos sistemas de venta súper complejos porque tienen miedo de que lo simple no les funcione, cuando realmente está probado que si lo simple está bien construido, funciona. Entonces, eh, intenta hacer un embudo de ventas con el menor número de pasos posibles y si no te funciona, cambia esos pasos, pero no le añadas pasos por añadirle, ¿sabes? Porque cada vez que añades un paso, lo único que estás añadiendo son eh, problemas a la ecuación. Entonces, no, no tiene sentido, ¿no? Si no es capaz de vender con un sistema simple, el problema no es el sistema, el problema es tu producto o el avatar o el mercado o que tú no eres la persona adecuada para vender lo que estás vendiendo, ¿no? Entonces, partimos de esta base. Eh, embudos que nos están funcionando a nosotros ahora muy bien. Por ejemplo, para la venta de cursos y en general para la venta de productos también, consejo, utiliza embudo de masterclass corta grabada. Hoy en día no hay tiempo. La gente... Eh, no tiene tiempo entonces todo lo que antes podíamos extendernos no, no tiene tiempo y además que TikTok no ha hecho mucho daño igual que Instagram en su día hizo mucho daño con la imagen todo era imagen y todo era estar siempre como todo era muy bonito no parecía que si no estabas todos los días de vacaciones eras un fracasado pues ahora eh, eh, si, si, tienes, si, te, si te paras un minuto en un vídeo ya estás perdiendo el tiempo cuando en realidad la pérdida de tiempo es ver vídeos de 30 segundos constantemente pero bueno, otro debate que podríamos abrir otro día hoy lo importante es que el embudo tiene que ser corto, sencillo e ir muy al grano y nosotros utilizamos, imaginemos anuncios en Facebook e Instagram Ads con pequeños vídeos de 30 segundos o incluso alguna imagen que llevan a un mini webinar de 15 minutos por ejemplo con una receta de panes eh, sin gluten o de quesos veganos o de eh, helados eh, naturales, ¿vale? Ahí les damos una receta y le, a continuación les ofrecemos un curso donde van a poder tener muchas más recetas, muchos trucos, unas listas de la compra, unos tipos en bueno, el curso que tú quieras vender. Eh, uh -huh. Si no compran a través del webinar, se les envía tres o cuatro emails intentando venderles y si no eh, se les vende, pues no pasa nada. Se les deja en la lista de correo donde se les va a seguir informando eh, a través de newsletter eh, otro embudo eh, que podría funcionar pues un embudo parecido pero en vez de con un webinar con un lead magnet eh, perdón con un ebook vale un ebook con recetas un ebook con lista de la compra eh, un ebook con propiedades de ciertos alimentos o por ejemplo los superalimentos que están de moda han estado durante un tiempo pues también sirven no eh, cualquier ebook relacionado con la temática que que tú utilices mirad mirad por ejemplo Smile It, eh, si, si veis su biblioteca de anuncios que es pública y se puede ver, siempre tienen varias guías relacionadas con temas eh, infan infantiles, con temas de, de niños, ¿no? Y no son de la alimentación. Ellos venden alimentación para niños, pero tienen guías de cómo conciliar el sueño, cómo preparar eh, un, cómo preparar una alimentación, eh, o sea, el menú semanal, ¿vale? Y ellos no venden eso, pero les ayuda a estar captando continuamente. Su cliente potencial y luego de vez en cuando a lo largo del año hacen días de oye, pues eh, tenemos un 10% en este en este producto, o vamos a sortear tanto y van retroalimentando, o sea, como retroalimentan continuamente su lista de correo pues cuando hacen estos pequeños lanzamientos mensuales siempre tienen un pico de ventas. El lead le sale súper barato porque están ofreciendo mucho contenido de valor sin vender y luego cuando hacen esas cadenas de email para los días sin IVA o, o, o los días de descuentos, o los, pues, pues generan muchas ventas casi a un precio irrisorio.
0: Perfecto. Mira, creo que, es, que vale la pena repetir la, la frase del principio, que era que el simple se escala, ¿no? Y el demasiado complejo, pues se rompe, ¿no? Mantendrá ahí esa máxima, que es muy importante a, a la hora de, de gestionar. Pasamos a una, creo que diría que, de hecho, la última pregunta, que tú has mencionado, eh, lo que realmente es P de tiempo, ¿no? Estar ahí viendo vídeos de 30 segundos por horas o, o ver algo que te aportará algo por, por media hora. Eh, ya pasamos de la era Instagram, ¿no? La era imagen, Instagram y Facebook. Y ahora, eh, para ti, ¿cómo, ¿cuán importante es estar presente? Al menos para este nicho, ¿no? Gastronómico, restaurante y todo más. Estar presente en TikTok, en Twitter y YouTube Shorts, ¿no? Para estar ahí con perfil activo, publicaciones constantes. ¿Crees bueno, que pues. se tiene que tener un presupuesto también para ellas? ¿Cómo, de, cómo, cómo es tu visión?
1: A ver, aquí lo, lo, lo interesante es que todavía está por explotar, entonces, eh, aunque es verdad que ha crecido un montón y está creciendo, y por tanto es interesante subirte a la ola. ¿Es necesario? No. ¿Puedes tener un negocio rentable sin estar en estas redes? Sí. Entonces, eh, yo te diría que si estás preparado a asumir un mínimo de contenido orgánico y un mínimo de inversión, pues adelante. En TikTok, además, creo que hay que invertir 20 euros al día como mínimo, por lo que ya son 500 euros mensuales. No puedes invertir menos. Nosotros, eh, por ejemplo, en uno de, los negocios, uno de mis negocios, en lo reclamamos que es un portal para, para abogados, donde conseguimos clientes para abogados. Eh, ahí estamos en TikTok, ¿vale? Presentes con, con una inversión eh, bastante, bueno, bastante elevada eh, y, y con, cost, con costes por leads a veces bastante más baratos que, que, en, que, en, que en Facebook, ¿no? Pero peor calidad, también hay que decirlo, ¿no? Eh, entonces siempre va a pasar esto, ¿no? De hecho, TikTok hace dos años era una red social... De, para niños pequeños eh, sí. Y ahora ya, pues, ¿qué ha pasado? Pues lo mismo que pasó con Instagram Ha ido creciendo, más gente adulta Más publicitarios se meten ahí Entonces yo te diría Que hay que estar presentes Bueno, lo que hay que intentar es empezar a hacer Los, los primeros pimitos ya Y luego ir estando eh, Y luego entender ¿no? si nuestro público está ahí Estar por estar no tiene mucho sentido Estar por, con estrategia, por supuesto Estar para testear, por supuesto
0: Perfecto Perfecto. Mira, por último, si tienes cualquier otra cosa que te gustaría compartir acerca de la publicidad aplicada al sector o cualquier otro, otro punto que te gustaría dar, te doy la, aquí el, el open ground para hablar y también cómo las personas pueden saber más sobre ti, sobre tus servicios, acompañarte en redes sociales, saber más de, de tus negocios, etc. Te doy, te doy ahí todo abierto.
1: Eh, estupendo, nada, pues muchas gracias eh, eh, simplemente buscando Alex Izquierdo pues ya me, me van a encontrar en, en Instagram, es una de las redes donde más activo estoy eh, también en alexizquierdo.com, pues podéis encontrar todo lo que hacemos a nivel de academia a nivel de agencia, a nivel del podcast eh, y por supuesto también, pues invitaros a, a, a bueno, pues a Testear los productos de nuestros clientes alimenticios, ¿no? De alimentación. Eh, Wonder Food, si vivís en España, tuppers veganos a domicilio. Smiley si tenéis niños pequeños y queréis que se alimenten de forma saludable. Fresh Birds, si estáis en Barcelona y os gusta mucho el sushi. Y bueno, si queréis también eh, vuestros, hacer vuestros propios panes, quesos y demás, podéis entrar en, en Venus South Chef. Y, y ahí aprenderéis, ¿no? Y, y nada, desde aquí un saludo también a estos clientes de, del sector alimenticio que tantas alegrías me han dado y que, y que queremos, esperamos seguir trabajando con ellos mucho tiempo. Y gracias a ti también por invitarnos, claro,
0: a, a, al podcast. Perfecto. Alex, muchísimas gracias. Um, creo que ha sido muy... Muy valioso este podcast, hay mucha información aquí de oro para, 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 para muchos oyentes, ¿vale? Eh, muchísimas gracias otra vez y nos vemos por aquí.
1: Venga, Tuan, muchas gracias.
0: Bueno, hemos llegado al final de la entrevista. Esperamos que os haya gustado esta entrevista con referentes de hoy con Alex Izquierdo. Como habéis visto, tiene mucho conocimiento acerca de la publicidad online, Facebook Ads, Instagram Ads y todo lo demás ahí conectado. Y bastante conectado también con el sector gastronómico, lo que nos interesa bastante. Para aquellos que desean conocerlo un poco más, incluso contratarlo, basta entrar en contacto en su página web, por ejemplo, alexisquierdo.com y enterarse más. También conseguimos para nuestra comunidad que nos acompaña un descuento de 10% caso quieran contratar uno de sus servicios de publicidad o formación para su negocio gastronómico. O si eres un profesional o una agencia de marketing, para el sector, vas a entrar en contacto con Alex a través de su página online por el apartado contacto y decirle que has escuchado en la entrevista con Mundo Marketing Gastronómico informando del código MMG10% izquierdo. Repito, MMG10% izquierdo. Así sabrás de lo que se trata y aplicará el descuento a la hora de tu contratación de los servicios. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima entrevista con referentes aquí en Mundo Marketing Astronómico con otro experto de otra determinada área clave para el desarrollo y aplicación del marketing gastronómico en los negocios del sector como el tuyo. Esperamos que te haya gustado. No te olvides de dejar un me gusta, una valoración en Spotify, Apple, Google, Box, YouTube y otras plataformas que escuches, así como compartir con amigos para que este y otros conocimientos diseñados aquí puedan llegar a muchas personas. Nos vemos en el próximo contenido de Mundo Marketing Astronómico El esto de tu negocio empieza aquí.